0: Hyvää päivää, ja tänään puhutaan, tämä on aika syvällinen aihe nyt, miehen yksinäisyydestä tai olosta. Pekka lassilla tervetuloa. Kiitokset. Sä oot tota melonut Suomen, ehkä tämmöinen retkimelojen kuninkuusmatkan pari vuotta sitten, eli sinivalkoisen nauhan, ja oot tehnyt siitä paikallislehteen blogia tästä reissusta ja kirjoittanut sitten vielä kirjankin, mutta... Mitä muuta on Pekka Lassila? Minkälainen mies?
1: No on valokuva ja pohjoisen poika. Ja tehnyt sitten lehtimaailmassa kaikenlaisia töitä. Enimmäkseen valokuvan ollut päällikkö tehtävissä. Mitäs muuta, perheellinen mies. Iso isä.
0: No niin. Mutta siis silloin kun sä lähit tälle reissulle, niin ymmärsinkö oikein, että työelämässä tapahtui silloin jotain?
1: Joo, mulle kävi sillä lailla, että mä ihan yksi-kaksi, kuvitt- tai siis kuvittelin olevani niin sanotusti vihreällä oksalla, että kaikki on hyvin ja oli haastavia kiinnostavia töitä. Sitten yksi-kaksi kävi niin, että ne työt yhtenä jouluviikon päivänä päättyi ja, ja tuota, kävelin sieltä talosta ulos työttömänä miehenä. Ja tässä kirjassa mä jonkun verran käyn tätä, tätä niin kuin Problematiikkaa asiaa läpi, että, että mitä silloin päässä liikkuu ja miten siitä niin ihminen voi selvitä.
0: Niitä kirja on ilmestynyt viime syksynä, mutta Melontareissu oli aika tarkkaan kaksi vuotta sitten. Maininkin on kirjan nimi, tuota, eli sä käy sitä tematiikkaa läpi, että mitä mies kokee niin irtisanomisen hetkellä. Kyllä. Etkä jäänyt Laakereille makaamaan vaan lähit 1300 kilometrin Melontareissulla.
1: No joo, kyllä siinä laakereillakin hetken aikaa, tai sanotaan, kun tulee tuollainen tilanne työ loppuun, niin siinä ensin, ensin on vähän aikaa vauhti päällä, semmoinen uho, että nyt tässä on suunnitelmia päätään mitä kaikkea nyt voi tehdä. Sen jälkeen sitten huomaa, että ei saakaan aikaa yhtään mitään. Ja sitten kun siinä sohvalla makoilla ja katselee niitä mäntyjen latvoja ja liikkuvia pilviä, niin miettii, että eipä näistä päivistä ole hirveän paljon kerrottavaa jälkikäteen, että vois tuota jotain tehdäkin. Ja ja sitten mä tota, mietin, että mulla on erilaisia haaveita, että tota, nyt mulla olisi aikaa toteuttaa ne. Ja sitten mä rupesin valmistelemaan.
0: Mikä sun melontahistoria oli ollut sitä ennen?
1: Mä olin ehkä suunnilleen kuutisen vuotta harrastanut melontaa. Se alkoi oikeastaan sillä, että mä halusin rakentaa veneen. Ja, ja sitten mä tota, en osannut päättää, että minkälaisen venemään tekisin, jonkun pienen kuitenkin, ja, ja tutustuin semmoisen vaneri-epoksin menetelmään, ja tein sitten kajakin ja huomasin, että tällä on oikeastaan aika kivaa meloa, ja, ja tota, sitten mä hankin kunnollisen kajakin ja sitten kun mä täytin 50, niin mä hommasin merikajakin, ja, ja on se suunnilleen tuhat kilometriä joka kausi aina melona.
0: Tota, minkälainen retkimelojen keskuudessa tämä sinivalkoinen nauha on, eli Venäjän rajalta, Virojoelta, Suomen rannikko läpi Ruotsin rajalle Tornioon.
1: Se on semmoinen retkimelojen kuninkuusmatka, jos voisi sanoa, että näitä on kaksi tällaista nauhamelontaa, toinen on tämä ja toinen on vähän lyhempi Suomenlahdella, mutta tämä on semmoinen, että se on rekisteröidisty suunnilleen sataa tai vajaat sata melojaa. Meloonut jotkut on tehneet se useammankin kerran. Kerran ja tota, siihen menee se kuukausi yleensä aikaa.
0: Mm. Kuninkuusmatka. Sitähän oli Ihan talvi melkein, ainakin siellä pohjoispäässä, kun sä eteläpäästä lähdit.
1: No mä lähdin toukokuun 6. päivä silloin kaksi vuotta sitten. Siinä oli perjantaina, oli jäät lähtenyt Virojoelta ja, ja tota, mä lähin maanantaina. Ja siinä vaiheessa Pohjalahti oli vielä jäässä. Ja tota, sitten kun mä olin jossain Kristiina-kaupungin paikkeilla menossa, niin siellä yksi kalastaja sitten hämmästeli, että sä oot sinne menossa. Että se on vielä jäässä, jäässä että tota, tuuli on ajanut luulean saaristoon jäät. Sanoit, että kyllä, mutta se vielä sen verran menee aikaa, että ne sulla siihen mennessä ennen kuin minä siellä avain. Mutta vesihalli järkyttävän kylmää.
0: Niin. No, minkälainen tämä matka sulle sitten oli?
1: Se oli kauhean mukava. Tota, jälkeenpäin niin hirveän usein on palannut niihin tunnetiloihin ja niihin hetkiin, mitä siellä oli. Ja oikeastaan niin paljon, että siinä oli talvella vähän epäselvää, että mitä mä teen tänä kesänä, niin mä mietin, että mä lähden uudestaan, että mä vedän sen nyt toiseen suuntaan, että on tutut paikat.
0: Okei, milloin se on lähtö?
1: No lähtö ei ole, mä oon nyt töissä elokuun puoleen väliin. <lantaa> <Okay. et, lantaa> <suhat> työt sotkin harrastuksesta. Ja työ, joo, töitä kuulit... nyt on sen verran, en, 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 mutta, mutta on hyvin mahdollista, että menen sen vielä, jo. koska mä viihdyin siellä hirveän hyvin.
0: Mutta toihan on ihan niin kiehtovaa hommaa työttömälle. Kun Kyllä. siinä menee se kuukausi ja sitten vieläkin, jos on perheellinen, niin se, että käyttäisi koko kesäloman tuollaiseen, niin voisi tulla kotona vähän sanomista.
1: Kyllä. Jo, se ku, se, jotkut on kysynyt minulta sitä, että, että tota, miksi se ajankohta oli tuommoinen, että, että niinku heti kun jäät lähtee ja toukokuussa, ja, niin se tuli just siitä, että kun on kuitenkin muutakin elämää, niin mm. mä katson, että se ei ole keltään muuta pois. Et mä en ole kenestäkään riippuvainen eikä vie keneltäkään mitään. Et mä oon silloin, kun muut on töissä.
0: Joo, toukokuuhan on vähän tämmöinen siirtymäaika.
1: Toukokuun on siirtymäaika.
0: Tota, minkä takia sä koit sitten tärkeäksi sen, että, että se kirjoitat tästä reissusta kirjan ja sen lisäksi teet blogia paikallislehdille?
1: No se paikallislehtien blogi tuli siitä, että tota, mä niinku, niinku mun koko melontaharrastus. Melontahan on sellainen, kun se on tietysti valokuvaajan näkökulmasta, se on hirveän visuaalista. Maisema on kaunis se silloin on niinku hyvin... Va, va, vahvasti, vahva se luontokokemus, niin tota, mä ajattelin, että, tai siis mun, mun melontaan liittyy valokuvaaminen ihan olennaisena osana, ja sitten kirjoittaminen on kivaa, tykkään kirjoittaa, niin mä niinku mietin, että mä oon työtön mies, että mun tarvitsisi jollain lailla katsoa, että mitä tässä vielä, kun ei vielä eläkkeellekään voi, voi, voi niinku jättäytyä tai päästä, Jotenkin tota, jotenkin pitäisi tulevaisuuttakin pedata, ja sitten ajattelin, että Mä keksin nyt semmoisen konseptin, että se toimisi niin kuin mahdollisimman monessa lehdessä. Että mulla oli ansaita logiikka tällä matkalla,
0: suoraan sanoen. Eli oliko sitten kuitenkin töissä?
1: No kyllä, mä olin tietyllä lailla töissäkin, mutta se oli kauhean kivaa. Joo, varmasti. Eli mä joka päivä tota, niin, niin kirjoitin pari tuhatta merkkiä, muutama valokuva, lähetin aina iltapäivällä. Sino, kun kevät, keväällä merellä, niin iltapäivällä yleensä tuulee kaikkein koviten. Ja kun aamulla nousee melosen... Sen pari 30 kilometriä, sitten on sellainen kunnon tauon paikka, silloin tuulee kovaa, niin silloin me kirjoitin ja jututin ihmisiä, haastattelin ja otin kuvia ja lähetin ne matskut lehtiä. Sitten illalla vielä pystyimme vain muutaman tunnin.
0: Eli minkälaisia nämä päivämatkat oli?
1: Ne olivat keskimääräistä 44,5.
0: No minkälainen fyysinen rasitus tuommoinen on? Se... se
1: vastaa reipasta kävelyä. Tai kevyttä hölkkää. Että jos sanotaan, että kuukauden ajan hölkkää, joka päivä kahdeksan tuntia.
0: Niin, ehkä ilman sitä jalkoihin kohdistuvaa äh, niin, kipua. Niin.
1: Et tota, kuntohan siinä paranee koko ajan. Niin. Et kun mä olin torniossa, torniossa, nousin sitten laiturille, niin, niin se kaveri katsoi, että Mati Otin sen kuivapuvun pois päältä ja hyppäsin sinne jokeen Ni kun minulla mahan ympärillä roikkuu nahkaa. Se on hyvä, että on jäänyt tilaa, että on varaa tulla takaisin.
0: <tos> Paljonko laihduit reissuaikana?
1: Paino ei pudonnut kuin ehkä pari kiloa, mutta vyötäröympärys kyllä kapeeni aika lailla.
0: Niin, ja käsiin tuli sitten lihaksia. Niin,
1: no ehkä en mä tiedä tuliko käsiin, mutta tulla matkalla, siis me enää ajatella, että se ottaa käsiin ja hartioihin, niin Tosiasiassa mulla tuli yksi rasitusvamma sillä matkalla ja se tuli vasemman jalan akillesjänteeseen. Eli se melontaliikehän lähtee, sehän tehdään isoilla lihaksilla eli se lähtee vatsa- ja selkälihaksilla ja jalkalihaksilla. Käsillä oikeastaan vaan nostetaan se melaa pois vedestä.
0: Okei, joo, joo, mä myönnän, että se tulee ajateltua tosiaan. Se on varmaan semmoisen kokemattoman melojan perusvirhe, että melotaan pelkällä ylävartalolla.
1: Niin, se on on alkuun näin ja... Ja totta kai tämmöinen mies, kun minä niin on pakko yrittää tekniikkaa kehittää, että pääsee paremmin eteenpäin.
0: Oliko sulle alun perin selvää, että sä lähettäisit reissulle yksin? Oli. Miksi sä ottanut ketään kaveriin?
1: No enhän mä ketään saanut tuollaiselle retkelle <tos> niin. su- suostumaan. Ja... Kyllä ne työttömiä <tos> Suomessa. <tos> niin. <tos> niin, vaatiihan se jonkun verran kokemusta. Toisaalta mä oon kyllä, kyllä tuota, vävypoikani kanssa melonut aika paljonkin ja retkeily. Mutta toi retki oli, niin mä ajattelin, että mä lähden, mä haluan olla yksin ja, ja haluan niin kokea sen niin asian sillä lailla, että tota, mä voin tehdä kaikki päätökset yksin ja, ja mä voin mennä just silleen, niin kuin mä itse haluan.
0: Hmm. Se on jännä juttu, kaikki yksin seikkailuja tehneet sanoo, sanoo ihan samaa, että se päätöksenteko yksin, kun saa olla sen koko prokiksen johtaja ainoana ihmisenä, niin se on se, mikä kiehtoo.
1: Niin. ehkä se tietysti niin kuin, työhistoria ja yleensä elämähistoriakin siihen vaikutti, että on niin paljon asioita, jotka aina niin kuin, jaetaan ja aina tehdään kompromisseja ja aina, aina tota, katsotaan, että mikä olisi sellainen yhteen juttu, niin joskus on niin kuin, hyvä tehdä yksi niin. jotain. Että... Kyllähän... Toi, to, niin, toisillehan se on taas sellainen niin pelkokin siinä, niin kuin ihmiset ovat minulle jotkut, jotkut totte, kirjoittaneet tästä ja ovat pohtineet omia haaveitaan se, ja ne sanoo, että he ei uskalla lähteä, ja se suurin pelko on se, että päätökset joutuu tosissaan tekemään yksi. Mm. No mä oon lohduttanut, että okei, okay, jos tulee väärä päätös, niin et sä oot todennäköisesti sitä katumassa enää sitten sen jälkeen, että... Niin, no, jos totaalisesti väärä jos päätös, tulee. Väärä päätös
0: Kyllä. Tuo, tuo on mielenkiintoinen pointti, koska kyllähän me, tässä niin kuin aika moni on naimisissa tai ylipäätänsä jossain suhteessa, ja kompromissien tekoa ja asioiden jakamista, niin siihenhän me ollaan totuttu koko ikämme. kyllä Pienestä pitäen piti siskon kanssa jakaa jotain. Kyllä. On, Onko tässä jotain sellaista, mistä sä halusit myös eroon?
1: No ei sillä tavalla, ei, ei, ei sanota, että ei yksityiselämän puolella, ei. ehkä työelämässä, ehkä se oli se, että, mm. että, että tota, niin, niin mulla oli kuitenkin siinä viime vaiheessa niin hirveän paljon ihmisiä ja asioita, joiden asioita, asioita siinä hoidin ja niitä oli niin ehkä parisen sata ihmistä ja, ja hirveän paljon niin kuin, erilaisia toivomuksia ja vaatimuksia ja pyyntöjä ja näin, että, että tota, oli jollain lailla aika niin vähän selkeyttää jollain kuukausi ihan yksi ja katso, että mitä mä nyt voisin niin jäljellä olevina työvuosina
0: niin tehdä. Niin. Mikä oli pisin aika, kun sä olit niin, että sä et tavannut ketään muuta?
1: Ja Saatto ehkä vajaa viikko. Ja okay. toukokuussahan merellä on hirveän hiljasta, eihän niin siellä on. vielä on ketään. Ne oli lähinnä kalastajia tai joitakin huviveneliöitä tai, tai tämmöisiä, mitä näkee. Mutta kyllä siinä, muutamia päivä aina meni välillä, ettei nähnyt ketään.
0: Mitä sitä silloin suomalainen mies ajattelee? Tota,
1: sitä kattelee lintuja ja lappaa sitä vettä siinä. Ja <laughs> sitähän tekee niin kuin koneen. Niin. Ja toisaalta, tota, no okei, okay, yksinäisyys on aika... Aika tuota, suhteellista, että jos on fyysisesti yksin, niin tosiaan mun niinku, sosiaalinen elämä ei ole koskaan ollut niin vilkasta kuin tolla retkellä, koska mulle koko ajan tuli sähköposteja ja viestejä lukijoilta. Ja totta, mulla oli mukana satelliittilähetin, joka piirsi karttaa viivaa, jossa koko ajan näkee kymmenen niinku, minuutin välein, missä mä oon menossa, ja tuota, ihmiset seurasi sitä. Ja, ja mä niinku, koin, että, että tuota, aika moni ihminen on kiinnostunut tästä jutusta, vaikka mä oon täällä yksin.
0: Minkälaisia ne viestit oli?
1: No ne oli sellaisia, että tuota, niin, jos satelliittilähetti oli unohtunut laittaa aamulla päälle, niin vartin päästä rupesi puhelin piippailemaan, että tuota, niin, onko, otko jäänyt pitää säätämaihin, tai otko nukkunut pommiin, tai onko jotain sattunut ja niin edelleen.
0: Eli siellä oli siis paljon ihmisiä, jotka seurasi intensiivisesti sumatkaan.
1: Kyllä niitä oli.
0: Eikö tuommoinen aika kiehtovaa jotenkin?
1: Se on kiehtovaa siis, ei ehkä muuten kun lähtökohtaisesti ihminen haluaa olla rauhassa ja elellä omaa elämäänsä mm. kaikessa. Mutta, tata, mutta siis tuossa tilanteessa, kun työ on loppunut ja tavallaan tulee semmoinen tarpeettomuuden tunne, aika vahvakin, niin sitten olet niin sit oot niinku tollasessa, jossa niinku yhtäkin hoksaat, että hei, hei tällä on niinku merkitystä, Et ihmiset tätä seuraa. Ja sit, että ne, ne sellaiset, varsinkin sellaiset yhteydet, että ihmiset niinku kertovat minulle omista haaveistaansa, että minkälaisia matkoja he, tai asioita he haluaisivat toteuttaa ja mitä, mi, mikä niitä estää. Et itse asiassa mä sain olla aika monelle ja se sen jälkeen ollut terapeuttina siinä, että mä oon että hei, ei 72 vuotta mikä mikään ikää vielä, että ei muuta kuin hei, liikkeelle siitä. Että tota, toteuttaa niitä haaveita ja, ja tota...
0: Onko se semmoinen niin melontamaailman doktorfiil? <laughs> en mä
1: tiedä siihen, liittyykö se melontaa, siis... Mä oon karavaanari. Mä oon vetänyt 25 vuotta asuntovaunua tuolla ihmisten kiusaksi tuolla maantiellä. Kun mä menen asuntovaunuun kanssa tuolla maantiellä, niin ihmiset tuota tyyttää ja kiilaa ja näyttää keskisormea. Mutta sitten kun mä meloin tuolla, että mulla on kartat ja releet siinä kajakin kannella tai ajan villarilla, Mä oon myös villarilla joku verran ajellut tuolla niin matkatavaroiden kanssa. Ihmiset on kauhean kiinnostuneita keskimäärä. tulee kysyä, että onko pitkä retki ja ne on niin sellainen myönteinen, positiivinen juttu.
0: Minkä takia niitä karavaanareita nyt niin vihataan? Onko se se hitaus vai liittyykö se jotain muuta? En
1: onko se hitauskaan. Se... Ne onhan ne isoja, etten takaa enää
0: mihinkään. <laughs> niin. Eikä ne ylämäessä mene niin. ainakaan
1: Niin, eikä niin, ei ne mene kauhean että...
0: Liittyykö tuohon melontaan sitten jotain muuta filosofista? Siinähän ollaan tosi lähellä vettä yksin aavalla ulapalla. Se on jotenkin, se kuulostaa mystiseltä.
1: No sellaista se onkin. <laughs> se, se on siis, siinä ollaan tosissaan lähellä vettä ja tota, ihan veden pinnassa ja, ja, tota, ja se on lähes äänetöntä, niin siellä pääsee kuin lintuja aika lähelle ja, ja kaikki vaihtelut tuulet, valaistus, kaikki niin siinä aistii jotenkin niin kuin kauhean voimakkaasti. Ja sitten kun siinä on vielä niin kuin se niin pistein päällä se, että siihen mennään lihasvoimalla eteenpäin. Mm. Eli se on niin hyvin luonnonmukaista. Ja sillä on vielä pitkä historia vielä, että sieltä Eskimoista ja täältä näin. Että totta, se on semmoinen niin perinteinen tapa liikkua ja aika merikelpoinen tapa.
0: Joo, mä en usko, että kiinnostusta olisi herättänyt sun reissu yhtään niin paljon, jos saisit pienellä moottoriveneellä. Todennäköisesti ei olisi, olisi ehkä ärsyttänyt enemmän. Niin. Minkälaiset varusteet sulla oli mukana?
1: Oli kuiva puku päällä ja tuota alla sitten tarpeen mukaan enempi tai vähempi vaatetta. Et sehän on alkukesästä, niin jos sattuu lämmin päivä, niin se on aika tuskanenkin se kuiva puku, se on aika kuuma. Mm. Et sen takia sitten lämpiminä päivinä niin melo on sitten vähän kauempana rannasta, enimmillään ehkä joku 5 kilometriä, jopa 10 kilometriä rannasta. Et siellä oli vähän kylmempää. Mutta kun sille joutuu pukeutumaan nimenomaan sen veden lämmön mukaan, eikä ilman mukaan. Eli aina pitää ottaa huomioon se, että tässä saattaa keikahtaa tuonne ja kohtallaan vedessä ja vesi on ehkä 3 neljä asteista, niin, niin sen mukaan täytyy olla varusteita.
0: Niin sen jälkeen ei paljon auta, että kevät aurinko vähän lämmittää. Ei, ei. Kaadoi se kertaakaan? Ei. Oliko lähellä?
1: Oli. Tai yhden kerran mä itse asiassa kaadoin itse sen kajakin, kun mä ajauduin kiville siellä, siellä tota, Pietarsaaren eteläpuolella Uen Kaarnepyn. Rönskäärin majakka taisi olla siinä aika lähellä. Tein vähän semmoisen niin väärän arvioon. Menin liian lähinnä kärkeä liian läheltä rantaa ylittämään. Ja, ja tota, mulla ei ollut siitä, siihen kohtaan merikarttaa ollenkaan. Merikarttaa meloissa siitä hyvä, että siitä näkee syvyydet. Mm. Mulla oli vaan maantiekartta ja, ja tota, menin vähän liian lähelle, Siinä oli liian matalaa ja pohjoisesta tuuli aika kovaa, yli 10 metriä nousi niin jyrkkää. aallokko, että... Mä yritin sitten pujotella sieltä, ainakin aaltojen välistä näkyi kiviä ja sit mä yritin pujotella sieltä, että tota, mistä välistä seuraavaksi ja, ja mistä seuraavaksi. Sitten tuli semmoinen vähän isompi aalto, niin se paiskasi taaksepäin sen kajakin ja tota, mä huomasin sitten, tota, tai lensin niiden kivien päälle. Mä jäin kajakin pohjavarassa niinku siihen kivien päälle ja vesi lähti alta pois. Ja sitten mä jäin siihen keikkusiin siihen kiveen päälle ja mietin sitten. Ootin, että kun tulee seuraava aalto, niin me sitten pukkaa itteni irti siitä. No sitten tuli pari vähän pienempää aaltoa. Sitten kajaakin pohja rupesi ja rutisemaan siinä. Ja tota niin, niin. Sitten tuli semmoinen oikein iso aalto. Ja se sitten irrotti minut siitä kiveltä, mutta se oli niin iso, että se paiskasi mut vielä isomman kiven päälle. Ja sitten mä siellä keikuin vähän aikaa ja totesin, että ei tältä pääse mitenkään muuten pois kuin kiipeämällä. Ja sitten mä kaadoin sen kajakin ja
0: Ylepuheessa Yle puheessa siis vieraana Pekka Lassila, joka on maininkin kirjan kirjoittanut omasta melontareissusta. reissusta. Tota, miten tämä sun matka on retkimeloja piireissä otettu? Tai lähinnä se, tietysti saat oot kuninkuusmatka, mutta se, että tästä on tehty kirja ja, ja tää on ollut paljon esillä.
1: No kyllä mä uskon, että melojat on kirjaa lukeneet ja... ja, tota, ja, ja Mä pidän blogia tuosta, tästä melonta-aiheesta kanssa. No, siellä on kävijämäärät kasvaneet. Tota, Tämä on sellainen, tota, siis mä meloin kaksi vuotta sitten viime kesänä tuon matkan, meillä 12 meloja ja mä, mun veikkaus on, että tulevana kesänä melo on vielä useampi. Et jollain tavalla mä luulen, että se näkyvyys ja se, että sit on kirjoitettu näin, niin lisää tavallaan madalta, yllyttää joitakin tekemään samaan ja sitten ehkä madaltaa jopa sitä kynnystä. Ja siihen, siihen mä niinku itse toivonkin, että se pikkusen madalta ei ole mikään sankaritekoa. Jos on on aikaa ja normaalit taidot ja vähän niinku harkintakykyä, niin sinne vaan.
0: Niin, niin. Mitä tämmöinen reissu maksaa?
1: <tos> ei se maksa mitään.
0: Mutta siis yhteensä, onko <tos> laskenut, että... Tavallaan varusteet ja...
1: No joo, jos tyhjästä, että pitää varusteita hankitaan niin aina harrastaessa, niin pikkuhiljaa. Mm. Tuommoinen tota, niin, niin, merikajakki maksaa tuo, tuo, millä tuo matka oli tehty. Se, oli, niin kuin, se ei ollut oma kajakki. No se on semmoinen kolmen tonnin, kolme ja puolen tonnin laitos. Sitten ehkä seuraavaksi Kalleen varuste onkin kuivapuku jokaisella tuhannen euron paikkeilla.
0: Niin. kuiva kuivapuku, jos lähtee elokuussa vastaavalle reissulle?
1: Ei välttämättä.
0: Niin siinä säästäis yhden?
1: Niin, siinä säästäisiin yhden. yhden. Tosi elokuussa alkaa jo sitten kelit olemaan sellaisia, että tuulee ja niin. sataa. Että ehkä optimaalisiin olisi se heinäkuu sään puolesta.
0: Ja miten sä tuolla reissulla huolisit itse
1: Mulla oli lähtissä tota, mukana niin, kolmen viikon ruoka ja sitten vettä viideksi päiväksi. Eli viisi, kol, vettä menee tuommoisella retkellä kolme litraa päivässä. Ja tota niin, niin, tietysti teltat kaikki, mulla oli, niin kun mulla oli täysin omavarainen, mulla oli aurinkopaneelit, sain sähköä. Ja, ja, tota, ja sitä ruokaa piti olla sen takia niin paljon, että toukokuussa niin mikään kahvilla tai kauppa ei ole vielä auki.
0: Joo, mä joskus saariston rengasreitin ja. fillarilla mennyt Joo. toukokuussa, niin se, se on kyllä aika kuollut.
1: Joo, se on kuollut, Ja sitten toisikin toi, se aina pitää varautua niin esimerkiksi veden kanssa siihen, että jos keli kovenee ja jäät jonnekin pieneen saareen, mm. niin siellä täytyy vä- vä- pystyä tarvittaessa vaikka kaksi päivää olemaan säätä pitämässä. Niin. Ja ilman vettä niin se on aika kuivaa hommaa siellä.
0: Tätä, mun on yksi tuttu jo sitten Itämerestä vettä. joudutko semmoiseen tilanteeseen?
1: Ei, Päijänteestä on juonut ja Pielisestä ja <tuhun> 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 mutta tuota, Saimaastakin, mutta en ole merestä juonut.
0: Joo, se ainakin tuntuu paperilla vähän semmoisella. Joo, joo. Mutta ei kai sitä siihenkään varmaan kuolisi. Ei se varmaan kuolisi. Minkälaista ruokaa sä tässä aikana söit?
1: Mä söin, tota, söin tota näitä pussipastoja. Mä varsinaisen retkiruokia en syynyt, että pussipastoja ja jonkun verran säilykkeitä, riisiä. Nudeleita, mm. perunamuusin jauheita. Että retken jälkeen joku just näistä ruuista kysyy ja me kerroit että me näitä, näitä pastoja näin. Niin se kysyy, että ootko muuten retken jälkeen syönyt näitä pastoja. Ne ei, ei ole kauheasti maistunut enää. Että nyt...
0: Pieni yliannostus <laughs> Pieni yliannostus tuli. Tuossa saa olla aika tarkkana varmaan tuon suunnitelman kanssa näitä ruokia ja juomien suhteen.
1: Niin, mä oon vähän huono siinä, siinä itse. Et mä en osaa laskea kaloreita, enkä painoja, enkä tämmöisiä, että... Niin. Tota, Mutta kyllä siinä tulee sellainen tuntuma aika pian, että, ja sen huomaa hyvin konkreettisesti, että jos on syönyt huonosti, niin sen vaan huomaa niin kuin sinne jaksamisessa aika nopeasti. Mm. sitten on syytä ja huomaa mielialassa, sitten on pakko pysähtyä ja syödä et, että lisää. lisää. Että jossain vaiheessa tuli sellaisia kummallisia mielitekoja, muista jossain Rauman kohdalla mä istuin saaressa illalla ennen nukkumaanmenoa. Ja tuota siinä rannassa istuin ja otin digestive kekseen vetelin sentin kerroksen oivarin ja päällä että hyvälle. <lattavasti> Hyi kamala näin jälkikäteen. <lattavasti> no
0: joo, kyllä kuulostaa aika etovalta. sehän kieli jonkun, jonkun ainesosan puutteesta. Kyllä,
1: kyllä siitähän se kieli.
0: Tota, Mimmäinen teltta sulla oli? Oli
1: semmoinen yhden hengen pieni vaellusteltta.
0: Joo. Minkä paik- tyyppisissä paikoissa?
1: Siitä mä yövyin niin... niin Oikeastaan kaiken tyyppisissä. Mä katoin aina sellaisia tyhjiä saaria, tai sitten pari kertaa taisi jossakin tämmöisessä satamassakin nukkua. Ja, mm. tota, niin, niin, muutaman yön nukuin retkeä seuraavien ihmisten mökeillä, ja pääsin jonkun kerran saunaankin. Ja, tota, niin,
0: niin, Eli ne oli... Kuului jostain, Joo, ne, oli kuului, ne
1: oli kuullut ot, ja otti yhteyttä ja tarjossi aika Ja niitä, oli, niitä jäi itse asiassa aika monta käyttämättä. Joo. Niitä, niitä, niitä että ne olisi sitten vienyt niin kuin aikaa niin hirveästi, että olisi niin. mennyt, mennyt tota, juttelemaan ihmisten kanssa. Ja
0: minkälaisia ihmisiä ne oli?
1: Ne oli tota, ihan mukavia ihmisiä. Että, ja kuulin siellä, itse asiassa tuohon kirjaankin päätyi joitakin, ta, aika montakin sellaista tarinaa, mitä just tämmöisiltä ihmisiltä kuulin, esimerkiksi Reposaaressa ja... Ja siellä Kalajoen seudulla.
0: Niin. Joo. Tämä on kiehtova ajatus, että pitkän matkan kulkija otetaan. Niin,
1: tuosta ehkä yksi, yksi sellainen esimerkki oli tuossa tuota Lumijoen kohdalla. Siellä, siellä on hirveän matalat vedet ja sattui kauhean kova pohjoistuuli. Ja, ja tuota, minun oli pakko muuttaa sit niinku reittisuunnitelmaa siinä kohtaa. Ja, ja sitten mä hain äh, äh, tuonne Varjakan. Satamaan oli tarkoitus mennä. Mutta sitten mulla oli, oli silmällä sit huurussa ja alkoi olla hämärää ja huono kartta, niin mä pikkusen liian aikaisin otin rantaa ja keli oli niin kova, että ei turha oli enää yrittää lähteä takaisinkaan. Niin mä päädyin yhden sitten tuota, sen rakennustyömaan rantaa ja yllättäen siellä olikin asukkaat siellä talossa ja mä pääsin saunaan siinä talossa ja yöksi ja Isäntäväki meni asuntovaunun pihalle nukkumaan ja mä jäin sinne olohuoneen sohvelle <tos> köllimään. Ja sitten mä katsoin, että siellä oli rouvan käsilaukut ja kaikki pöydällä. Että hirveän hyvin ne luotti. Niin. Sitten kysyi, että mihin aikaan sä meinaat aamulla lähtemästä kyllä mun pitää tuota seitsemän aikaa lähteä liikenteeseen. Sitten Kalevan toimittaja tulee tuohon yhdeksän aikaa. Että tuota niin. Joo, jää nukkumaan vielä. Että tuota hyvää matkaa.
0: <tos> että rehellistäkin kansaa ja, löytyy. Kyllä kyllä, niin. kyllä, kyllä. Ja luottavaista,
1: luottavaista.
0: on hienoa. Tuota... Liittyykö tähän Melontaan sitten jotain, jotain tämmöisiä muita kuninkuusmatkoja? Mä, mä oon muutaman kerran ollut Melomassa, me oltiin Ivalojoki, laskettiin alas ja sitten kun tultiin sinne lähelle Ivaloa, niin meitä tuli vastaan yksi vanhempi herra Kajakilla, siis Ivalossa, hyvin pohjoisessa Lapissa ja hänellä oli aika paljon kaikennäköistä roinaa mukana ja sitten kysyttiin, että mihin sä oot menossa. Niin hän sanoi, että hän menee Nakkilaan sillä Kanootilla. Hän oli tullut Inarijärven halki Joo. ja oli melomassa Ivalonjokea ja tämmöisiä erilaisia pieniä vesireittejä jostain kohtaa Kemioilta merelle ja sitten nakkilaa jotain reittiä. Niin kuin puolen, yli puolen Suomen läpi reippaasti ja pari kuukautta meni aikaa ja sanoi, että jossain kohtaa piti kai muutama sata metriä kantaa kajakkia. Niin liittyykö tähän... Miten sä niin kuin Melonan harrastuksena näet tällaiset tempaukset ja tällaiset aika erikoiselta kuulostavat haasteet?
1: No sehän on mahdollista. Kajakilla on tai jo, miksei kanotillakin on mahdollista liikkua siis matalissa vesissä ja sitten sen pystyy kantamaankin. Tarvittaessa tai kärräämään niin pitkiäkin matkoja, tota, niin, niin sillähän on mahdollista mennä. Varsinkin tämmöisiä niin rekisteröityjä kuninkuusmatkoja on tämä näin ja sitten sellainen saaristonauha tuossa Suomen lahella ja sitten voi Ruotsin rannikko, joka on vähän Suomen rannikkoa niin tuplasti pitempi ja vaativampikin, Joo. Niin, niin sen voi meloa. Mutta että mikä se hienompaa, että keksi itse tuollaisen reitin. Mä itse kerään karttoja ja mä mielellään niitä lueskelen iltasi ja tutkin ja katon tällaisia mahdollisia reittejä, että mitä voisi
0: mennä. Eli
1: sä spekuloit seuraavaa. Niin, kyllä sen sellaisia niin suunnitelmia, Siis matkahan tehdään kolme kertaa. Niin. Se tehdään ensin silloin, kun se suunnitellaan ja sitä niin funsitaan ja se kestää kauan. Sitten on se itse matka ja sitten se kolmas kerta on se, kun siitä kirjoittaa ja sitä muistelee. Joo, ja en tiedä, mikä, mikä näistä loppujen on kaikkien paras, mutta kaikki on hyviä.
0: Niin ei niistä oikein voi mitään jättää poiskaan. Ei, ei. Jos suunnittelematta lähtee, niin siinä on omat riskinsä. Ja... Kyllä. Onko jotain sellaista reissua, mitä sä oot. Pitkään suunnitelluja, mutta on vielä tehnyt. Mikä on seuraava haave?
1: No seuraava, seuraava retki tehdään polkupyörällä, mutta, tuota niin, niin, mutta melontaretki, niin yksi mikä olisi hieno, hieno tehdä, niin olisi kiva meloa Itämeri ympäri. lasket että siihen menisi seitsemän kuukautta, okay. mutta se voi olla, että kalingraadin kohdalle nyt voi olla vähän hankala mennä. Niin. Mutta se olisi aika hieno siis. Tylsähän se on, silleen sillä mitään saaria ole
0: tuolla rannoilla, <tos> mutta
1: mut, tota, mut, olisi aika jännä meloa Itämeri ympäri.
0: No olisi varmasti. Siitä vaan sinun pitää hankkia, ottaa töistä eroja. <tos> niin. Minkälaisen polkupyöräretken niin. sä oot tekemässä?
1: Se on tarkoitus kesäkuun eka viikolla, niin lähteä Utsijoilta ja ajaa tänne. Okei. Okay. Tänne. Suomen halki. Suome halki, sellainen pikamatka.
0: Ihan noita tuosta nelostietä. Pistelen. No ei
1: sitä reittiä ihan, ihan löyty lukkaan. Katsotaan vähän tuulten mukaan. Niin kuin meillä on joku karkea suunnitelma Utsioilta Helsinkiin, mutta sitten se, katsotaan sitten niin tilanteen ja tuulen mukaan. Joo, no millä
0: sä meinaat, meinaat tästä hankkiutua ensin sinne Utsioille?
1: Autolla. Todennäköisesti, joko autolla tai sitten junabussi. Oliko meinaa sitten tähän käyttää aikaa? No mulle itsellä olisi ihan aikaa kuin reilu viikko. Okei. Okay. Voi olla, että en ihan perille ehdi, mutta katsotaan mihin asti. Kyllä nyt ainakin Tampereelle asti pitäisi ehtiä.
0: No niin. Toivotaan parasta. Kiitoksia Pekka Lassila, kun kävit kylässä kertomassa kiehtovia melontotarinoita ja sitten uutisia.